0: Hallo en welkom bij onze podcast AI en onderwijs. Mijn naam is Thijs en samen met mijn collega Lisa van Metis Onderwijsadvies verkennen we de invloed van AI op het onderwijs.
1: Vandaag spreken we Pascal Wiggers. Uh, Pascal, jij bent associate lector responsible AI bij de faculteit digitale media en creatieve industrie. Nou, een mondvol, welkom. Dankjewel. En uh, als associate lector richt je je op het ontwikkelen van AI vanuit publieke waarde... met oog voor de individuele en sociale ethische consequenties. Nou, kun je toelichten wat dat inhoudt?
2: Uh, ja, dat kan ik zeker. Ja, Dus ik doe onderzoek naar hoe kunstmatige intelligentie eigenlijk gebruikt wordt. Um, en in hoeverre dat dan ook ethische gevolgen heeft. Dus denk aan hè, een heel typisch voorbeeld is kunstmatige intelligentie... die je gebruikt voor werving en selectie... Dus sollicitatiebrieven die automatisch door de AI beoordeeld worden. In hoeverre is dat nou inclusief? In hoeverre werkt dat voor iedereen hetzelfde? Of sluipen er stiekem toch vooroordelen in zo'n AI? Nou, dat is typisch soort onderwerp waar wij onderzoek naar doen door aan de ene kant um, zo'n AI open te maken, te kijken wat doet hij nou? Dus dat hebben we bij die werving en selectie bijvoorbeeld gedaan. Maar juist ook door zelf AI te maken en te kijken van hoe kunnen we nou zorgen dat die wel inclusief is, of dat die in een bepaald opzicht eerlijk zich gedraagt... of dat hij in ieder geval kan uitleggen wat er gebeurt. Hè? Dus we hebben AI gebouwd om, om um, desinformatie te detecteren. En daar was de vraag, kan zo'n AI dan uitleggen... waarom een stuk tekst desinformatie is, ja of nee? Ja, nou, dat ja, ja. blijkt nog heel erg moeilijk trouwens. Ja. En als laatste, wat we eigenlijk heel veel doen... is hoe kunnen we nou mensen die AI ontwikkelen, ontwerpen... en ermee werken, helpen om ook die ethische aspecten mee te nemen in hun werk... Dus kun je zorgen dat iemand die gewend is om een computercode te schrijven... op enig moment ook even nadenkt van ja, maar als ik dit doe... wat is daar dan de consequentie voor de mensen die het gaan gebruiken... maar misschien ook wel de mensen die het indirect treft. Dat is natuurlijk heel ingewikkeld, maar wel belangrijk.
1: Ja, ja. we hadden het er net al even over van nou, jouw loopbaan bestaat uit AI... waarvan nou. het eerst nog een soort van toekomstbeeld was. Kun je daar iets over vertellen?
2: Uh, ja, zeker. Ja, ik ben ooit... Uh, nou, rond de eeuwwisseling studeerde ik AI... En toen was het inderdaad toch nog een soort toekomstmuziek... en een, een academische exercitie van... hoe zou je slimme computers kunnen bouwen? Toen ben ik al heel snel uh, geconcentreerd op... hoe kun je dan computers bouwen die, die spraak kunnen uh, verstaan? Die als, hè, als ik nu praat, die dan opschrijven wat ik zeg. Nog zonder enig begrip. En dat konden we toen in een laboratorium, maar veel verder ook niet. Daar ben ik op gepromoveerd uiteindelijk. Want ik was altijd geïnteresseerd in hoe kun je AI dan gebruiken... om, om de, Computer eenvoudiger te maken, als het ware. Dat je er echt kan praten in plaats van een toetsenbord. Nou ja, en inmiddels zit dat in elke mobiele telefoon en is dat uh, helemaal niet meer zo bijzonder.
1: Nee, zijn we de afgelopen paar maanden in een soort van sneltreinvaart uh, gegaan? Nou, nu is ook eigenlijk de hele discussie geopend. Hè? Uh, Italië heeft een verbod op uh, uh, ChatGPT gezet. Wat vind je van die ontwikkeling? Vind je het een logisch gevolg?
2: Um. Nou ja, Ergens is het wel begrijpelijk, want er is natuurlijk pijlsnel van alles veranderd met heel veel gevolgen. In het onderwijs ondervinden we dat heel erg. Ineens is toetsen niet meer wat het hiervoor was. Um, maar de reactie lijkt me ook heel overtrokken. Omdat je, denk ik, deze technologie hoe dan ook niet buiten de deur kan houden. Je kan nu zeggen, nou dan gaan we het GPT verbieden. Maar er zijn allerlei concurrenten die, die je zo van het internet kunt downloaden. Hoe ga je dat in de gaten houden?
0: Nou, ik uh, uh, vanochtend zag ik op LinkedIn dat er binnen 48 uur na het verbod inmiddels Pizza GPT online is. En dat, dat is dus uh, in Italië uh, beschikbaar. En dat heeft iemand puur met als, als doel gebouwd om het uh, beschikbaar te houden. Dus, dus eigenlijk heeft de overheid vanuit een privacy uh, overweging, hebben zij hebben zij gezegd, uh, hè, dit voldoet niet aan de Europese regels. Mm -hmm. um, dus, dus dit, dit willen wij niet in, in, in ons land. Um, en, en eigenlijk is er binnen 48 uur een, een omzeiling uh, uh, daarin gekomen. Denk je dat dat de, uh, iedere keer zal gebeuren... zodra er een, een verbod uh, plaatsvindt?
2: Nee, dat is heel waarschijnlijk... omdat het zo makkelijk is om te omzeilen. En als je het niet via GPT doet... dan doe je het via de Google-concurrent... of dan download je het systeem van, van Meta, dus van Facebook... en dan ga je daar iets mee bouwen... Um, maar het lastige is met, met wetgeving, die loopt altijd achter op dit soort ontwikkelingen. Europa heeft best veel wetgeving ontwikkeld de laatste jaren op AI. Die is nog niet helemaal van kracht, die wordt dit jaar eigenlijk van kracht. Maar je ziet nu al dat die generatieve modellen, dus die modellen die tekst en plaatjes maken, daar helemaal niet zo goed in passen. Dus daar moet je weer nieuwe wetgeving voor bedenken. Tegelijkertijd is dat natuurlijk wel de route om op een gegeven moment te zeggen, bepaalde dingen willen wij in Europa gewoon überhaupt niet. En alle aanbieders hebben zich daaraan te houden het ja. wordt nog steeds ingewikkeld. Dus ik denk dat je het niet alleen met wetgeving kunt oplossen. Dat je moet afvragen wat het woord oplossen hier trouwens wel juist is. Uh, je zou daar ongetwijfeld iets aan kunnen doen. Ja. Maar ja. niet op zo'n korte termijn. Vanaf vandaar is het verboden en klaar.
1: Want wat, wat voor regelgeving, waar moeten wij aan denken?
2: Um, nou de, de huidige AI-regelgeving gaat heel erg over... Um, kun je controleren wat AI aan het doen is? In hoeverre kun je begrijpen wat daarin gebeurt... Uh, kun je vanuit overheidswegen dat ook regelmatig doen? Dus dat je een soort toetsinstantie hebt die die algoritmes gaat bestuderen. Ik denk in Nederland is onze toeslagaffaire een heel goed voorbeeld daarvan. Waarvan je zou zeggen: van, ja, eigenlijk had, ik, had je gewild dat iemand daar toezicht op had gehouden,
1: mm -hmm.
2: of had geweten dat dat er was en, en af en toe had gekeken hoe het werkt, dan werkte het wel voor iedereen even goed. Nou, daar gaat die regelgeving heel erg over. Um, en die regelgeving die deelt AI in, in verschillende categorieën. Van heel gevaarlijk tot, nou ja, prima. Um, en als het heel gevaarlijk is, dan kom je in het gebied van... daar gaan we ook echt dingen verbieden. Mm -hmm. Dus um, re, in hoeverre mag je nou reclames maken... die jouw gedrag um, aan hand van cookies uh, gaan voorspellen? Nou, daar kom je misschien in een vervelend gebied... Wat je nu ziet is dat alle bedrijven gaan lobbyen. Van ja, maar het zijn maar reclames. Of wij bieden, wij zijn Netflix. Nou ja, onze aanbevelingen zijn toch geen probleem. Dus uh, die moeten dan niet in de categorie gevaarlijk. Tot de speelgoedfabrikant met de slimme teddybeer. Zeg van ja, maar het is maar een stukje speelgoed. Ja, ja goed, maar als die mijn data opneemt en ergens naartoe stuurt... en dan, dan is dat misschien niet zo onschuldig als het lijkt.
1: Ja, dus het zit een deel op die transparantie en uh, ja, uh, vertrouwen. Hè? Van oké, okay, ja. hoe... hoe... Ja. Weten we nou eigenlijk uh, uh, nou ja, waar het model zijn data op, uh, uh, eh, hoe die dat baseert, waar die het op baseert. Uh -huh. uh, ik weet uit de vorige podcast met studenten dat ze ook eigenlijk zeiden dat, dat het de ontwikkeling van ChatGPT uh, 3.0 naar 3.5, uh, dat het eigenlijk veel meer gesloten geworden is. Dus eigenlijk ja. lijkt die uh, ontwikkeling van AI niet de juiste richting aan op te gaan. Kan ik dat goed zeggen?
2: Ik weet niet of je dat helemaal zo kunt stellen. Dus als je het specifiek over ChatGPT hebt, dan, dan zie je dat het bedrijf heet OpenAI, maar er is weinig open aan. Mm -hmm. We weten eigenlijk niet zo goed hoe die modellen in elkaar zitten. Wel grofweg hoor, maar we weten niet de details. En van GPT4 is dat alweer die is ingewikkelder, maar we weten niet precies hoe die werkt. Um, we weten ook niet wat voor data gebruikt is dus om hem te maken. Terwijl dat wel belangrijk is om te begrijpen van... wat kan die dan wel en wat kan die dan niet? En voor wie werkt het goed en voor wie een tikkeltje minder? Dan um, moet je er maar op vertrouwen dat die organisatie dat allemaal doet. Um, maar dan zijn zij ook de enigen die daar dus een beslissing over kunnen nemen.
0: Ja, en dan zeg je, dan moet je maar op vertrouwen. Moet je daarop vertrouwen?
2: Nou, dat denk ik eigenlijk niet.
0: Ja, maar, maar, maar wij zijn... Uh, als, als Nederland hebben we eigenlijk een andere keuze gemaakt als Italië. Ja. Want uh, in Italië ja. zeggen ze oké, okay, uh, als we naar de Europese wetgeving kijken... Dan, dan kunnen we dat dus inderdaad niet vertrouwen. En uh, in, in Nederland... en, en sterker nog, ik heb, gisteren heb ik een workshop gegeven... Uh, uh, over, uh, uh, over AI in, in, in het onderwijs. Mm -hmm. En daar, en daar is, was toch ook mijn boodschap... ja, we zullen het met z'n allen moeten omarmen, want het is er. Ja. Uh, en en uh, je ga ermee experimenteren met je studenten, want, want ze gebruiken het. Maar moet je het eigenlijk wel willen dat, dat studenten... Hun, uh, hun, hun werk uh, inleveren bij ChatGPT en dan om feedback vragen?
2: Um, nee, kijk, het alternatief, de stekker eruit, is niet heel realistisch. Hè? Dat zeg je zelf ook al. Mm -hmm. dus misschien zouden we dat willen, of op zijn minst zeggen: van nou uh, voorlopig geven, want wij moeten hier ook even over nadenken en aan wennen. Maar dat gaat inderdaad niet gebeuren. Deze systemen zijn er al um, en worden ook steeds beter. Die studenten hebben ze al gebruikt. Dus ook ik ben eigenlijk van de lijn van... nou ja, laten we dit omarmen. En ik denk dat als je dat op een goede manier doet... dat het ook een hele bruikbare tool is. En dat het onderwijs ook kan verrijken... en, en vernieuwen en interessant kan maken. Um, alleen, en dat is altijd mijn punt. Hè? De, dus de hele Europese... dat zei je ook al, de hele Europese wetgeving is erop gericht... we moeten AI kunnen vertrouwen. Wat mijn bedrijf we kunnen het veel beter omdraaien... en zeggen het is per definitie hartstikke onbetrouwbaar. Maar als je dat nou weet... Ga er dan nou vanuit dat perspectief mee om. Dus je weet dat zo'n GPT um, onzin kan uitkramen. Je weet dat die voornamelijk op Amerikaanse bronnen ontwikkeld is en dat die niet altijd overeenkomen met onze cultuur. Um, dus je kan het niet één op één overnemen. En ik denk dat je daar met studenten over moet hebben. Van hoe ga je daar nou mee om? En dat, dat wat eruit komt, één op één in een verslag zetten, lijkt me nooit een verstandige route.
1: Kun je daar iets over vertellen? Want als ik zeg maar, links achter jou kijk, dan zie ik daar een plaatje van de synthetische volkszanger. Je gaf net al aan, hè? we zijn een volkszanger aan het bouwen op AI. Um, dat doen jullie met studenten?
2: Dat doen we met studenten. Ja, sterk nog, dat doen studenten. Wij, wij leveren het idee van, nou, we zouden het beste... Uh... We zijn begonnen met een dichter, een stadsdichter voor Amsterdam. Um, dat bleek best wel moeilijk. Dus daarom zijn we opgeschoven naar een, naar een um, zanger. We dachten, dat is misschien iets eenvoudiger genre... om smartlappen te, te laten genereren. Um, maar dat is ook heel erg verkennen van... wat kan je met die technologie? En die dichter... Um, nou, die is niet helemaal gelukt in die zin... dat hij nou perfecte gedichten schrijft, verre van. Maar wat studenten er uiteindelijk van hebben gemaakt... is dat ze hem interactief hebben gemaakt. Dus je hebt uh, nou ja, zo'n groot beeldscherm, zo'n zo touchscreen. Dat systeem begint een gedicht te schrijven... maar geeft ook een soort wolk van woorden... Die kan je aanklikken om te zeggen... Van, nou ik zou eigenlijk wel willen dat je het gewicht een beetje verandert. Dat je dit woord erin opneemt. En dan gaat de AI daar weer een stukje op schrijven. En nou ja, dus zo kan je interacteren. En wat we dus zien... is dat mensen daar in groepen omheen gaan staan. En wat eigenlijk gebeurt... is dat er een dialoog tussen die mensen ontstaat... over wat ze met die machine aan het doen zijn. Dit hebben wij nooit beoogd. en hebben we nooit bedacht. Het is wel een heel interessant effect.
0: Dus er ontstaat eigenlijk een samenwerkingsproces... Er
2: ontstaat een samenwerkingsproces tussen die mensen
0: over een ander proces wat ze eigenlijk niet in de hand hebben. Want ja, een deel exact, van de controle goed. hebben ze aan de AI gegeven. Ja, klopt. Oh, mooi.
1: Wat leuk. En, uh, het zou dus zomaar kunnen zijn dat wij over een paar maanden... een top uh, één uh, hit hebben van jullie uh, AI ja, gegeven. Dat, dat, dat is natuurlijk... Uh, dat, uh, dat is ja, de doelstelling dat, natuurlijk. Uh. Nou, ja,
2: dat zou natuurlijk superleuk zijn. Ja. Nee, maar de doelstelling is precies wat, wat ik net wel omschrijf. We zijn heel op zoek naar hoe moet je nou omgaan met zo'n AI? En hoe zou je hem moeten vormgeven dat je er op goede manieren mee om kan gaan. Want ook dat zou je dat chatsysteem wel kunnen aanrekenen. De vormgeving is heel gebruikersvriendelijk. Je hebt een gesprekje met die AI.
0: Met iets wat lijkt op een mens. Met
2: iets wat lijkt op een mens. Maar dat wekt ook precies die verkeerde indruk... dat het lijkt op een mens. Dat het uh, een vriendje is waar je een gesprek mee kan hebben. Terwijl dat niet het geval is.
0: Nee, nee. Dus we... en daar zit misschien wel de, de kanttekening. Je, je wil studenten leren kritische informatie te verwerken, maar tegelijk is, tegelijkertijd is de interface zo ingericht... alsof je uh, zit te praten met, uh, met je buurman... en ben je dus eerder geneigd om daar uh, dingen als waarheid aan te nemen.
2: Precies. En dat, dat is heel erg wat er van afstraalt. En dan moet je dus voor jezelf realiseren... dat het die vervelende buurman is die altijd doet... alsof hij overal vanaf weet, maar eigenlijk net niet. <laughs> Mooie ja. vergelijking.
1: En die uh, volkszanger, hè? want ik denk als ik student zou zijn... zou ik dat ik echt helemaal een leuke opdracht vinden... om mee aan de slag te gaan... Um, je gaf net al aan van, ik zit op dat ethische vlak. Wat zijn vragen of dingen, want ik kan me ook voorstellen... ja, daar zitten ook allerlei ethische vraagstukken. Mag er wel iemand op de, in de top 40 staan uh, die door AI gegenereerd is? Of kan ik me voorstellen dat jullie dat soort vragen met studenten bespreken?
2: Ja, heel bewust uh, doen we dat. En ook, ook in ons onderwijs, is, uh, we hebben een master AI. Daar is uh, naast AI uh, ethiek eigenlijk een, een bijna net zo grote leerlijn... Mm -hmm. um, en daarom kies je ook heel bewuste opdrachten waar dat in zit. Dus deze had ik nog niet eens bedacht van... Hè, wil, wil je wel dat die in de top 40 staat? Nou, misschien moet je daar dan transparant over zijn... en zeggen, jongens, dit is niet door een mens gemaakt. Um, maar er zitten ook dingen in als... In, hè, komen er discriminerende teksten uit. We weten van dit soort taalmodellen die erachter zitten... Um, dat die discrimineren. Want die zijn ontwikkeld op data van ons allemaal, als het ware... van het internet. ja. Sowieso al niet de meeste ongenuanceerde transport. Nou, van ja. sport.
0: En, en jij zegt, die zijn uh, gegenereerd op data van ons allemaal. Maar die zijn vooral gegenereerd op data van West-Europa en, en, de, en de Verenigde exact. Staten. Exact. Vooral de, 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 zeg maar de witte man.
2: Ja, dat klopt. Dus daar zit al een onbalans. inderdaad dat, ja, Als je kijkt, er zijn prachtige kaartjes gemaakt van waar komt data vandaan. En dan is Amerika inderdaad heel groot. En dan hebben we het over de witte man van middelbare leeftijd die daar voornamelijk in zit. Dus dat duwt de resultaten van zo'n systeem... een bepaalde kant op. Ik heb, daar flink mee... ja, dat is natuurlijk mijn vak... dus ik ga dan proberen... hem in allerlei uh, rare gesprekken te lokken. En maar als je simpelweg schrijft, vraagt... schrijven ze een verhaaltje. Ik vroeg, schrijf een verhaaltje... over een, uh, een dokter en een directeur... bij de kapper. Nou ja, dat is dan op zich nog heel onschuldig. Maar dan worden de dokter en de directeur... worden mannen... die bij die kapper zitten te praten... over hoe hard ze wel niet werken... en hoeveel verantwoordelijkheid... ze wel niet hebben. En de kapper is natuurlijk een vrouw... die ge emotioneerd meeluistert en het allemaal maar zo knap vindt wat die mannen doen. En dan denk je, ja Dat is toch een bepaalde invalshoek.
0: Ja, en, en dat is... Hè, als, je, als je datzelfde experiment, zeg maar... Als je dat vijf keer opnieuw aan, uh, aan chat geeft... Dat vraagt, heb ik
2: gedaan in verschillende talen en verschillende varianten. Ik kom steeds dezelfde situatie uit.
0: De, de, altijd... De, de, de kapster is een vrouw en ja. de directeur is een man. Ja. 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 En dat lijkt heel onschuldig, maar dat is het niet.
2: Nee, want daar zit natuurlijk toch een bepaald wereldbeeld in, dat, ja. dat die... De in doet. Hè? En een chat-GPT is wel zo ontwikkeld dat echt keiharde discriminatie, dat doet die niet. of dat Je ziet dat ze dat afvangen. Dus waar ik in januari nog vroeg, van nou, als een man nou een bouwvakker is, wat is een vrouw dan? Toen zei die huisvrouw. Ja, maar vervolgens kwam er wel achteraan, maar dit zou als discriminerend ervaren kunnen worden. Ik denk, ja, maar je hebt het nou wel gezegd. Ja. Um, inmiddels lukt dat niet meer. Dus ze stellen hem ook wel bij. Ja. En daar zit dan weer de duistere kant aan... dat er dus mensen zijn die heel veel ellende moeten bekijken... en dat moeten beoordelen. Dat ja. is de enige manier om het systeem bij te stellen. Maar goed, dat geldt niet voor al dat soort systemen. En dan nog zit die, die zeg, meer subtiele variant... die zit er nog steeds in, want... Ja omdat op te zou je wereldwijd data moeten gebruiken of zo.
1: En, ja. en kun je iets toelichten over, want je zegt... de helft is ethiek bij die opleiding.
2: Nou, een derde. Maar, of, ja, of
1: een derde, maar hoe uh, nemen jullie studenten daarin mee? Zijn dat colleges, zijn dat lessen, zijn dat discussies... zijn dat, lokken jullie ze expres met... Hoe, hoe, hoe...
2: Ja, ja. Nee, dus het gaat over ons masterprogramma... kunstmatige intelligentie. Mm -hmm. Dat draait dit jaar voor het eerst... Um. En dat hadden we helemaal opgezet rondom programmatisch toetsen al bij voorbaat. Mm -hmm. um, en, en eigenlijk zitten er drie lijnen in. Dus er zit een AI-lijn in waarin je leert hoe kunstmatige intelligentie werkt. Er zit een ontwerplijn in waarin je leert nadenken over... wat is dan eigenlijk het vraagstuk dat ik moet oplossen? Voor wie los ik dat op? Wat is de bredere context? Uh, moet ik dan wel AI gebruiken? En er zit een, een filosofie- en ethiek-lijn in die meer over de reflectie gaat. Van wat zijn de consequenties eigenlijk van wat ik doe als ik dit zou doen? Wie zitten er eigenlijk in mijn data? Enzovoort. Um, en de hele opleiding is gebaseerd op projecten. Dus in het eerste blok doen ze van tien weken doen ze een project rondom beeldverwerking. In het tweede blok doen ze een project rondom taalverwerking. En wij kiezen die projecten. En daar zit dan de sturing een beetje zo dat al die aspecten erin zitten. Dus de eerste, hè, die, dat, dat beeldverwerkingsproject ging bijvoorbeeld over... Kun je de alcoholcontrole bij de supermarkt? Kun je dat nou niet automatiseren met beeldherkenning? Dus um, hij ziet je gezicht en dan weet hij hoe oud je bent. Nou, En studenten die zijn daar uh, enthousiast mee aan de slag gaan. Die zijn bij supermarkten gaan kijken van hoe gaat dat nou? Met medewerkers gepraat, wat doe je eigenlijk? En dan bleek dat het best wel interessant is. Want zegt zo'n meisje van 16 van ja, ik moet dan zo'n jongen gaan controleren... die als ik het zo zie in de twintig is, dan vind ik eigenlijk best wel eng. Het zou wel fijn zijn als de machine dat deed. Mm -hmm. Maar er zitten natuurlijk ontiegelijk veel haken en ogen aan in termen van privacy. Ook hier geldt weer dat hij de witte mannen toch echt wel beter herkent... dan andere bevolkingsgroepen... Um, dat als je data gaat zoeken, dan vind je ook vooral data die heel scheef is om zo'n systeem op te ontwikkelen. Ja. Dus zo lopen studenten er eigenlijk in die opdracht tegenaan. En dan gebruiken we lessen om het daarover te hebben. En ook, ook zeggen van, nou ja, wat, wat zijn dan, bijvoorbeeld privacy, daar zijn wat technische oplossingen voor. En andere dingen kom je veel meer in de, in de ethische vraagstukken van. Op een gegeven moment moet je misschien beslissen dat je technisch wel kan, maar toch niet gaat doen. Ja.
1: Ja. En wat zijn bijvoorbeeld de, de ethische vragen als je het hebt over programmatisch toetsen?
2: Er zitten daar ook ethische vragen aan. Nou, dat vind ik nog een hele moeilijke vraag. Maar um, ik was dus dubbel blij dat we dat gedaan hebben. Nu we in de hele chat-GPT-situatie ja. zitten. Want ja, de, de uitweg is toch hè, niet um, het product puur beoordelen. Maar veel meer het proces. En veel meer gaandeweg het proces begeleiden. En dat was precies wat wij ontwikkeld hadden. We coachen studenten voortdurend. We zijn de hele tijd, ze houden een logboek bij. Dat dus zelfs. En deze studenten waren ongeveer de eerste die kwamen met... Het, ze moesten voor mij een samenvatting maken van literatuur. Daar stond netjes onder deze samenvatting. is automatisch gegenereerd. Dat was november. Oh, mooi, ja. ja, oh, ja mooi. En toen dacht ik, nou ja, dit zijn AI-studenten. Dat is precies wat zij moeten kunnen, ja. dus dat is goed. Nou ja, en, en het,
0: het is de toekomst. Want ja. de, uh, de, de, uh, gister, gisteren was ik dus bij Avans... waar ik op het toetssymposium een uh, workshop daarover gaf. En daar kreeg uh -huh. ik heel terecht ook de vraag vanuit examencommissies... Uh, is dit fraude, hoe moet een examencommissie hiermee omgaan? Ja. Ja. Hoe moet een examencommissie hiermee omgaan?
2: Nee, dezelfde discussie leeft op de HVA. Um, en onze oplossing is om dat met z'n allen als het ware... nu maar te verkennen. Um, want puur op papier, nu, te, de, dit, dit schooljaar als het ware, is het fraude. Want je levert iets in wat je niet zelf geschreven hebt. Um, maar hoe controleer je het? Daar zit veel echter het probleem, hè? Dan kun je dat wel zien. Mm -hmm. Um, dus uiteindelijk zit het volgens mij toch veel meer in... dat je je onderwijs anders in moet gaan richten... en misschien zelfs wel je competenties anders moet gaan definiëren. En dat je moet zeggen, het gaat veel meer om, om je vermogen tot kritisch uh, lezen. Om zo'n systeem te gebruiken en dan zelf uh, te herschrijven. Om ja. argumenten te kunnen opbouwen. Om ook te kunnen zien van, hé, hey, maar wat hier staat is niet volledig.
0: ja. En, en om even een, een misvatting te voorkomen... niet je onderwijs aanpassen vanwege de tool... maar je onderwijs aanpassen omdat de wereld van vandaag is veranderd.
2: Precies, ja. Niet omdat die tool er nou is... maar omdat die tool is er straks ook als deze studenten gaan werken. De wereld is veranderd. Ja. En als beroepsopleiding ja, zul je daar toch mee om moeten gaan... en, en voor moeten opleiden.
1: En, en je geeft aan, hè, dit zijn precies de discussievragen die natuurlijk leven... Zijn jullie ook aan het nadenken... wat voor regelgeving zou daar dan bij passen? Of is dat uh, nog echt dat je zegt... ja dat, dat is gewoon nog te vers de vraag? Ja.
2: Nou, dat zijn we nog aan het uitzoeken. En ik moet zeggen, ik zit niet helemaal in die, in die dus discussie. Dus ik weet ook ja, niet wat, wat daar ja. de consequenties van zijn. Maar dit zijn we echt met z'n allen nog aan het uitvinden. Dus, dus er verschijnen her en der een beetje bottom-up. Ook richtlijnen van wat moet je als docent hier nou eigenlijk mee? Hoe kun je nou hè, denken aan... Als ik een heel actueel onderwerp uh, aansnijd, dan weet dat systeem er niks over. Want dat is uh, vorig jaar getraind.
0: Ja, bij GPT 3.5. Bij GPT 3.5. Ja. Bij 4
2: zal dat alweer opschuiven. Ja. Dus dat is natuurlijk ook een wedstrijd die je nooit wint. Um, tot aan, als ik een niche onderwerp pak, is het moeilijker om er automatisch een antwoord op te vinden. dan dat ik het zelf als de essay uh, over nou noem eens wat uh, de slag bij Waterloo schrijven. Um, dus de, daar zit natuurlijk wat. Maar dat is puur wat doe je aan de voorkant als docent. We zijn er gedag zoekende, naar nou wat ga je dan in je regelgeving aanpassen.
1: Ja, we hebben in de vorige aflevering studenten gesproken die in AI, uh, uh,
0: Bedrijfje, ja, een AI-bedrijfje ja, hebben, een start-up. Ja, ja. En,
1: en die hebben eigenlijk gezegd van oké, okay, we willen een detector ontwikkelen die detecteert hoeveel door AI geschreven is, maar vervolgens ook vragen genereert om te kijken, nou kun je met deze vragen nu in gesprek gaan over die tekst met studenten? Mm -hmm. Om te kijken of studenten ook daadwerkelijk begrijpen wat ze hebben opgeschreven.
2: Ja, ja. ja. ja die detector, daar heb ik een hard hoofd in. Want dan denk ik, ja, dat volgens mij, mijn studenten, er bestaat een detector van OpenAI zelf. Hè. Mijn studenten hebben hem even getest en toen bleek dat hun handgeschreven tekte, teksten als AI-teksten werden aangemerkt. Dus die zeiden dan van, nou, dat uh, valt tegen. Dus dat ook daar weer, ja, dat is een soort wapenwetloop. Als je weet hoe je een detector moet bouwen, weet je ook hoe je de generator beter kan maken. Ja. Dat kun je gewoon als het ware dan letterlijk inbouwen. Um, dus dan is die vragen genereren interessanter. Uh, wij hebben daar inderdaad ook mee geëxperimenteerd. van kan je dan automatisch... Nou, niet alleen vragen maar kan je bijvoorbeeld een tekst helpen lezen. Dus, dus de belangrijke woorden aanstrepen of de moeilijke woorden uitleggen. En er dan automatisch uh, toetsvragen bij genereren... die je ook kan gebruiken om voor jezelf te toetsen. Van, snap ik nou wat er stond...
1: Ja, ja, ja. Dus straks lever je je werkstuk in. Krijg je daarna een individuele kennistoets over jouw eigen product? <laughs> zo, heb je, zo, heb je, je dat begrepen wat je, wat, je, ja. wat je hebt opgeschreven? Je eigen ingeleverde.
0: Ja. Ja, ja, precies. Dat zou je ook. Dat kun je nou automatiseren. Ja, ja. ja goed. Maar, maar om, dat, om dat dus mogelijk te maken. Uh, of dat dat werkstuk initieel nou wel of niet. door AI is gemaakt. Om dat mogelijk te maken moet dat werkstuk dus wel door, door uh, OpenAI uh, behandeld worden, als het ware. En geef je dus eigenlijk dat werkstuk aan, aan OpenAI.
1: Ja, dus als jij je al, inderdaad als school dit soort vragen gaat ontwikkelen... op basis van AI, ben je dat zelf ook aan het inzetten. En mag dat ja, wel, hè? Nou ja, ja, precies.
2: Dat, dat is natuurlijk ook nog een discussie ja. die je kunt hebben... van in hoeverre wil je nou specifiek voor dit bedrijf ook... Ja. Die technologie inzetten.
0: En, ja, en, en hij, hij wordt ingezet door studenten. Hè? Als je naar die, naar die peiling van de NOS op drie keek in januari... dan was het, ik geloof, 52% van de studenten in januari maakte er gebruik van. Dus het, het wordt Ik, uh, ik liep
2: net van de metro naar de HVA. Toen liepen er twee studenten voor mij. Die hoorde ik al in gesprek over uh, hoe handig het wel niet was. Ja, ja. Dus dat zomaar op straat eventjes. Ja, dus, en dat, dat op zich denk je, dat je ook die discussie van... ja, kunnen we het nou zien en is het nou met of zonder geschreven... Ik weet niet hoe zinvol die is. Natuurlijk is het met geschreven, kun je bijna zeggen. Dus dat is de situatie waar je denk ik vanuit moet gaan.
0: Ja, en in de toekomst zou je zelf kunnen stellen... het zou goed zijn als het met is geschreven. De, ja, want, want je haalt eigenlijk uh, uh, mogelijk waardevolle feedback... op je, op je
2: eigen uh, kennis daarop binnen. Precies. Ik denk dat je het zo moet inrichten dat, dat je dat bevordert. En, en wij hebben op een gegeven moment een, een hele groep studenten... Um, die eigenlijk moesten leren om, om creatief onderzoek te doen. Gezegd van, nou weet je wat... Um, deze week gaan jullie met um, ChatGPT aan de slag. Gewoon alles wat je, wat je anders met de hand zou doen, doe maar daarmee. Dus um, hè, bij onderzoek gaat het dan om, om genereren een onderzoeksplan. En uh, voor, over wie gaat het eigenlijk? Wie zijn je stakeholders? Nou, dat kun je allemaal automatisch uithalen. Tot aan uh, kun je ook even je reflectieverslag automatisch uh, schrijven. Maar het interessante was de discussie daarna. En wat mij opviel, was de nuance in die discussie. Dat studenten zeiden van ja, ze is nou, enorm onder de indruk. Ze zeiden van voor sommige dingen die heel vervelend zijn om te schrijven, zoals uh, je stage opzet. Mm -hmm. Nou, dan ga ik op de knop drukken, want dat is toch uh, altijd, ja. anders zou ik aan iemand anders vragen hoe die het gedaan heeft en zou ik de helft daarvan uh, overnemen. Ja. Het draagt niet bij aan het mijn ontwikkeling. Het draagt niet bij aan mijn ontwikkeling, vonden zij zelf. Dus dan doe ik het automatisch. Maar voor andere dingen zeiden ze van ja, maar tuurlijk kan ik het genereren, maar dan zit ik er niet meer in. Dan is het niet mijn persoonlijkheid. En die docent ziet dat misschien niet. Maar ik weet dat. En dat vind ik zelf er eigenlijk wel heel vervelend. Ja, dus de waarde aan je eigen leerproces. Ja. Dat eigenlijk. En dat is natuurlijk wel, ja, dat zien studenten ook wel. Dus volgens mij moet je daarmee gaan spelen. Van oké, okay, hoe kun je het wel inzetten? Misschien om een eerste versie te schrijven. Of misschien ga je als docent iets genereren en zeggen. Nou, kijk hier nou eens naar. Wat vind je hier nou van? Wat zou jij anders doen? Ja. ja.
1: ja net uh, in. Um Hadden we even gesprek, toen gaf je ook aan van nou: Elon Musk heeft ook hè, zijn brief geschreven. Kan je daar iets over toelichten, wat zijn kritische kanttekeningen waren?
2: Ja, nou, dit, op zich hebben we die ook wel een beetje geraakt. Hè. Dus Elon Musk en anderen hebben een open brief geschreven: Van het gaat nu allemaal zo hard. Um, dit raakt iedereen alles verandert. We moeten een half jaar op de pauzeknop drukken ja. en geen AI meer ontwikkelen, even een half jaar lang en heel snel wel wetgeving ontwikkelen. Nou, ik zei net al, in Europa hebben we op zich wetgeving ontwikkeld. En niet in een half jaar, dat heeft heel lang geduurd. En nog zijn er allerlei mensen die daar kritiek op hebben. Het lastige aan dat verhaal vind ik dat Elon Musk... Nee, ik moet het even loskoppelen van zijn persoon. Eigenlijk, er zit, er zit een zekere kern van waarheid in... dat kunstmatige intelligentie keihard gaat... en heel veel beroepen, heel veel dingen zal veranderen. En ik denk dat het belangrijk is dat we ons daarvan bewust zijn... en daar iets mee gaan doen... Als maatschappij. En dat, dat onze politiek zich daar ook van bewust is. Um, dat hier echt een, een soort verschuiving plaatsvindt. Alleen het scenario dat in die brief stond... is een soort van de robots komen en ze nemen alles over. En dan zijn we weer bij, bij een Hollywood-scenario waar helemaal niks van klopt. Dat gaat niet gebeuren. Want zo slim is die AI helemaal niet. En, en het ja, is niet, niet of nog niet? Nou, dat is het punt. Dus dan zie ik mensen op tv die zeggen... ja, maar straks gaan we dit koppelen aan, aan uh, bronnen uit de echte wereld. En dan, dan moet je eens opletten. Maar het punt is, dat is ontiegelijk moeilijk. Een AI-maker die tekstjes reproduceert, dat gaat nog wel. Maar een AI-maker die hier gewoon door de gang kan lopen... en een kopje koffie op tafel kan zetten, dat kunnen we eigenlijk niet. Dus dat nog niet is in ieder geval heel ver weg. Mm -hmm. en, en laten we daar dan inderdaad met z'n allen bij zijn... en ook besluiten of we iets wel of niet willen. Maar ik zie dat niet 1, 2, 3 gebeuren. Dus ik denk dat we heel erg moeten hebben over wat er nu allemaal wel kan veranderen. En dat daar problemen in zitten. Dat kunstmatige intelligentie vooroordelen bevat. Dat het onbetrouwbaar is in die zin dat de antwoorden niet altijd kloppen. En dat we in een wereldsbalans zijn waar we daarmee om moeten gaan.
1: Het ja, is Wel interessant, want jij gaf dus ook aan dat jullie bij de HVA daar ook al echt op ingericht zijn. Hè? Dus jullie hebben per faculteit een AI-lab. Kan je daar iets over toelichten?
2: Uh, ja, dus we hebben een zogenaamd center of expertise opgericht... rondom kunstmatige intelligentie. Dat is in 2020 van start gegaan. Eigenlijk omdat we ons daarvoor al de vraag stelden van... stel dat AI de belofte zwaar maakt die er nou, 2018, 2019 waren. Wat gebeurt er dan? En de conclusie was, nou ja, dan verandert bijna elk beroep waar wij voor opleiden. Dus dan kunnen we maar beter zorgen dat we in die opleidingen daar aandacht aan besteden. Um, en wat we dus gedaan hebben, is dat we eigenlijk per faculteit inderdaad een lab hebben... Gemaakt. Of soms was er al een lab en dat, dat is, die heeft die vorm aangenomen... waarin mensen zitten die kijken van... wat is de, het gevolg van kunstmatige intelligentie... voor de opleidingen bij mijn faculteit? Um, en kijken in hoeverre moet dat dan in het onderwijsprogramma belanden? Want het idee is ook, voor verpleegkunde zal dat iets anders zijn... dan voor communicatie. Mm -hmm. Dus dat wil je eigenlijk domeinspecifiek doen. Um, en ondertussen doen we met z'n allen onderzoek... naar wat kan die AI voor ons betekenen... en, en hoe kunnen we het op een interessante manier inzetten...
0: Ja, dus die faculteiten, dat, dat loopt nu zo'n beetje uh, vier, vijf jaar. Ja. Um, zie je daar interessante verschillen in ontstaan?
2: Um, nou ja, in zoverre dat het over heel verschillende dingen gaat. Maar ik, ja, dus ik vind het moeilijk om dan te zeggen van... Ja, dit, uh, het is bijna appels met peren vergelijken, ja. zou ik zeggen.
0: Ja, maar zie je dat er dus ook heel erg uiteenlopen? Want, want uh, nou ja, als je eigenlijk vanaf eind november tot nu kijkt dan zie je dat er in de maatschappij een, vooral een grote verwondering plaatsvindt. Ja. Eh, omdat er ja. heel veel mensen eigenlijk vanuit een beginsituatie starten. Ik had geen idee dat dit eraan zat te komen. Ja. En Bo, kan dit ook nog? Ja. En, en nu zie je heel geleidelijk zie je dat veranderen naar... oké, okay, uh, uh, we moeten hier iets mee. Maar jullie zaten daar eigenlijk uh, dus, dus vijf jaar voor. Van oké, okay, ja. we, we moeten ja. hier iets ja. mee. Ja. Ja. En, en ik kan me voorstellen dat... dat um, als je kijkt naar de verschillende opleidingen en als je kijkt naar de verschillende vakgebieden. dan moet inderdaad een opleiding verpleegkunde. moet hier op een totaal andere manier iets mee. dan de, dan de faculteit economie. Ja, ja. En, en zie je, zie je daar in, in uitwerking. zie je daar al, al verschillen in? Of, of uh, is het vooral nog de adaptie nu van het, het is er?
2: Um, nou, kijk, specifiek deze technologie overviel in zekere zin iedereen. maar je ziet dat inderdaad verschillende reacties zijn. Je ziet dat bij de techniekfaculteit bijvoorbeeld... dat omarmen heel logisch klinkt. En dan zegt ook iemand van... god, maar wat we eigenlijk willen is dingen bouwen en ontwerpen. En dan moeten we overschrijven, moeten we documenteren. Dat vonden we altijd wel al irritant. Heel fijn dat de computer daarbij kan helpen. Terwijl opleidingen die heel erg over taal en tekst gaan... die hadden het geloof ik niet zo zien aankomen. En daar zit veel meer de schrik. Hè? De communicatieopleiding, maar ook de lerarenopleidingen bijvoorbeeld... Dat is natuurlijk heel erg zoeken. Dan moet je ineens iets heel erg anders gaan doen. Maar wat weten we met z'n allen nog niet precies? D dus daar zitten denk ik verschillen. Um, ja, wat...
0: dus, uh, jij benoemt eigenlijk een verschil in emotie. Een uh, verschil
2: in emotie, maar ja. ook, ja, dus ook in, in, zag je het aankomen, ja of nee? Dus ik zit zelf, en dat zei je aan het begin... bij de faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie. Dus dat loopt over ICT naar um, CMD, dus uh, Communicatie Multimedia Design... Naar communicatie, creative business en mode. Um, en je ziet dat dat een faculteit is die nu heel erg geraakt wordt, die tot nog toe bij AI-ontwikkeling eigenlijk altijd een beetje achterover kon zitten van nou ja, dat treft ons niet, wij zijn de mensen die helpen, creatief zijn, die creatief ja, zijn. En nu ineens blijkt dat AI dat tot op zekere hoogte ook kan. Ja. Um, dus daar is het heel erg zoeken.
1: Het, uh, net al even over. We zijn ook bij Sint Lucas geweest, hè? Dus echt uh, creatieve, creatieve opleidingen. Ja, en die ga, gaven ook aan. Van het gaat zo snel. Onze vormgevers, die had ook zoiets van, wow. Uh, uh, ja, van van meters, hè? Ja, 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 van Metis Die had ook zoiets van, goh, wat, wat kunnen we ermee? Adobe Photoshop, hè? Die heeft uh, ja, Adobe, ja. het hele Adobe pakket is nu ook al uh, AI uh, geïntegreerd. Dus het gaat inderdaad op alle vlakken in enorm hard. Ja, mooi. Ja. 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 Ja.
0: En we hebben eigenlijk nog uh, iedere podcast is een beetje. Uh, standaard vragen ontstaan. Uh, en ik ben ook benieuwd naar jouw perspectief erop. Als, als we nu hier staan, zou jij een voorzichtige blik in de toekomst uh, durven werpen?
2: Ja, dat, dat heb ik de afgelopen jaren een beetje afgeleerd. Maar um, nou, kijk, ik denk dat deze ontwikkeling zich nog wel even doorzet. Uh, want we gaan niet op een pauzeknop drukken. En wat denk ik heel erg voor de hand ligt, is dat een aantal tekortkomingen van de huidige technologie, die kun je technisch fixen. Dus een voorbeeld, ChatGPT uh, kan geen bronnen geven. En als die bronnen geeft, dan zijn ze verzonnen en vaak nep. Um, maar dat kunnen zoekmachines wel. Dus het ligt heel erg voor de hand die twee technologieën te gaan koppelen. Dat wat ChatGPT schrijft gebaseerd is op wat een zoekmachine heeft gevonden. Um, OpenAI staat op het punt om zogenaamde API's uit te... Nee, de plugins uit te brengen, ja. waarin je dus andere systemen kunt koppelen. Dus een systeem dat wel kan rekenen, hè, want dat kan het ook niet zo goed, maar dat kun je heel makkelijk koppelen aan een wiskundesysteem. Dus in die zin denk ik dat het allemaal nog een tikkeltje slimmer uh, wordt en een aantal van die tekortkomingen minder worden. Nou, je ziet nu ook, GPT-4 kan al plaatjes interpreteren, ook daar uh, denk ik dat nog wel wat ontwikkeling in zit.
0: Ja, en, en filmpjes ook, hè? Dat, dat uh... ja. Mooi. Daar de context uit. Nog
1: een slotvraag, want uh, je had een artikel uh, geschreven en een van de titeltjes daarin, die triggerde mij wel. Want jij gaf eigenlijk aan van ja, AI, uh, deze ontwikkeling moet je niet vergelijken met de rekenmachine. Uh, ja. um, het is wel een vergelijking die je vaker gehoord hebt. Hè, van ja, ja, het is nu ook ja. een rekenmachine, dat weten we nu ook hoe we daarmee moeten werken. Ja. Uh, jij vindt die vergelijking niet kloppen?
2: Nee, want een rekenmachine doet altijd hetzelfde. En als ik geleerd heb hoe ik de som moet formuleren, dan geeft de rekenmachine het antwoord. Maar het moeilijke van rekenen zit hem in de juiste som geven. En in die zin is de rekenmachine een heel betrouwbaar ding. Ze komen weer op die betrouwbaarheid. Terwijl juist kunstmatige intelligentie zoals die nu is, en waarschijnlijk voorlopig ook wel even zal blijven, is statistisch. Werk met kansrekenen. Dat betekent dat er elke keer dat je dezelfde vraag stelt, een ander antwoord uitkomt. En dat maakt ook dat je als docent bijvoorbeeld, je kunt het wel inzetten, maar je weet niet helemaal wat er gaat gebeuren. Dus dat maakt het eigenlijk een veel onbetrouwbaarder gereedschap dan een rekenmachine. Vooral ook, er is een mooi boek over schrijven, dat begint met de zin taal is geen logica. Dat vind ik een hele fijne zin. Want ik vind altijd dat taal juist expressief en creatief is, maar dat geldt ook voor die AI. Dus in die zin kun je die ook helemaal niet naast elkaar leggen. Rekenen is geen taal en andersom. En dan moet je denk ik heel voorzichtig zijn. Dus, dus een metafoor die ik zelf probeerde... maar ik merk dat die niet heel goed valt... is dat het lijkt meer op koken. Hè, dat kan je uit een pakje doen. Dat is als je de AI het laat doen. Je kan het ook heel ingewikkeld zelf doen... als je daar zin in hebt. En dat is met schrijven ook nog steeds zo. Ja. En daartussen zitten allerlei gradaties. En ik denk dat we er op die manier mee om moeten leren gaan.
1: Mooi. Mooi. Nou, ik, ik vind het een uh, heel inspirerend gesprek. Ook mooi om te zien... Hoe jullie het in je eigen opleiding, ook het ethische aspect eigenlijk geïntegreerd hebben. Dus volgens mij is dat ook wel een uh, nou ja, mooie oproep aan andere opleidingen. Van als je de praktijkvraagstukken authentiek centraal laat staan. Nou ja, dan kan je eigenlijk dat ethische aspect bijna in ieder vraagstuk Precies, ja. centraal st laten staan. En hou, krijg je daar volgens mij hele interessante gesprekken met studenten. Ja. En studenten kunnen daarin dus echt best wel ook nou ja, een beetje die. Uh, die marge laten zien van uh, die we eigenlijk zelf ook aan het zoeken zijn. Hè? Van hoe, ja, ja, de wat wat kan nu wel? Wat kan niet? Waar zou de regeling op moeten? Regulatie moeten komen waarin moet je zelf ook kritisch uh, uh, durven nakijken. Ja. Dus uh, nou ja, dat is zeker een oproep van hoe, hoe kan je het nou uh, ook dat ethisch aspect integreren in, uh, in je opleiding. Dus dank.
2: Graag gedaan.
0: Ja, dank voor het gesprek. En uh... We houden elkaar op de hoofd.
2: Is goed.